0: variados temas de la actualidad inmobiliaria, fiscalidad, arrendamiento, hipotecas, comunidad de propietarios, euribos, etcétera, etcétera, aunque algunos de los temas son monográficos. Venta de bienes de personas que están sometidos a algún régimen de discapacidad. Quédate que esto te puede interesar. Soy José María Luque de abogadoinmobiliario.com y hoy te voy a hablar qué sucede cuando por alguna necesidad tenemos que vender un bien que pertenece en su totalidad o en parte a una persona que está sometida a un régimen de discapacidad. Tenemos que recordar que el régimen de discapacidad fue eh, sometido a una regulación nueva en el año 2021 y desapareció el declarar a la persona incapaz ahora son personas sometidas a distintos complementos de su capacidad jurídica normalmente se le nombra actualmente un curador antiguamente se denominaba tutor y ejercía todos los actos de esta persona excepto aquellos que eran personalísimos que no podían ser sustituidos en este caso se nos puede plantear que tengamos que vender un bien que pertenezca ...a una persona en su totalidad... ...o que sea una persona sometida a estos régimen de tutela... De, de, ...de tutela, de curatela, perdón... ...sea titular en parte. Lo normal es que tengamos que solicitar autorización judicial. Por eso, si vamos a proceder a la venta de un bien... ...en estos casos, de un bien inmueble... ...a veces se comete el error de establecer en el contrato privado la venta y un plazo para establecer la, realizar la escritura pública. Pero muchas veces no se limita a este plazo o se establece la cláusula de que es necesario la autorización judicial. Y hasta ese momento no podemos realizar la venta del bien. Muchas veces sucede que personas han recibido por herencia una serie de avianas que pertenecen en una proporción ...distintas proporciones a la heredero. Algunas de estas personas, por el paso de los años... ...puede devenir, ser declarado o sometido a un régimen de protección... ...por lo cual sucede que se quiere vender un bien. También puede ser el caso que se tenga que vender un bien... ...de este tipo de personas que están sometidas... ...a este régimen de protección, por ejemplo, para cubrir... ...sus necesidades, como puede ser tener una persona que lo cuide pagar una residencia, etcétera. ¿Qué procedimiento debemos de seguir en estos casos? En primer lugar, tenemos que considerar que hay que tener autorización judicial. Este procedimiento se realiza a través de los denominados procedimientos de jurisdicción voluntaria, en los que se le presenta al un juez una solicitud ...en la que se le explica la necesidad de la venta de ese bien... ...el precio que va a tener el bien... ...y el destino que se le va a dar a todo lo obtenido con la venta del bien... ...bien sea como he dicho, que le pertenezca parcial o totalmente. Recordar también que si sois alguna persona que tenéis persona, tenéis persona a vuestro cargo ir rendir cuenta anualmente en el juzgado... ...donde se aprobara este régimen de protección. En este caso, el procedimiento lo, se presentará normalmente... ...por el curador actualmente que tiene la representación... ...que habrá firmado por él a un contrato privado... ...con el comprador y se presentará su aprobación por el juez. Pero, ha de acompañarse, en primer lugar, de un informe pericial o realizado por un agente de propiedad inmobiliaria, por ejemplo, sobre la valoración del bien, y que coincida aproximadamente con lo que es el valor de venta. Porque si estamos vendiendo muy por debajo del precio del mercado, evidentemente ni el fiscal que ejerce la defensa, muchas veces la defensa de estas personas va a estar presente en el procedimiento, va a estar en contra de esa venta, y al juez, por regla general, no la va a autorizar. Por tanto, recordar que hay que establecer este tipo de informe, hay que acompañar este tipo de informe a la solicitud, y también debe de justificarse la causa ante el juez por la cual se va a vender el bien. Por ejemplo, puede ser que esta persona tenga un piso y necesite o varias propiedades y necesite vender una de ellas ...para poder pagar una residencia en la que se encuentre... ...o para poder pagar los servicios de una persona que la cuide... ...estos son motivos más que suficientes... ...y normalmente son los que más se dan... ...para proceder a este tipo de venta. Eh, ...puede ser también que pertenezca... ...en una, una proporción el bien a este tipo de personas... ...y se desee vender por todos los demás... ...normalmente el juez no va a poner ningún problema... ...siempre que se venda a precio de mercado y se justifique el destino del dinero obtenido con la venta. Hay que recordar que no hay con que cometer eh, ciertos errores eh, en la realización de estas comp compraventa de este tipo de bienes... ...que tienen estos problemas en relación a la propiedad. Desde el punto de vista del vendedor, que normalmente va a ser el representante de la persona... Nunca se debe de fijar un plazo cierto que comprometa la ejecución de la compra. Es decir, no podemos decir firmar un contrato privado por un precio establecido y decir que se va a firmar la escritura, por ejemplo, en el plazo de tres meses. Y comprometernos que si no se hace, se devolverá la arra duplicada. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una actuación que difícilmente se va a poder cumplir y que puede ocasionar un perjuicio al patrimonio de la persona sometida a protección. A veces se firman contratos sin decir nada sobre esto, por lo cual también podemos crear un grave perjuicio a la persona. Desde el punto de vista del comprador, lo específico en la compra de estos bienes es que va a tener que esperar un plazo para poder tener la firma de la escritura pública. Es decir, hasta que no haya autorización judicial y ésta sea firme, la resolución que se dicta, no se va a poder firmar la escritura pública. Habrá que comparecer en el notario con este documento judicial ya que ha adquirido la firmeza. Pero a veces nos encontramos que estos requisitos no se cumplen y puede dar lugar a cierta Digamos, inconveniente o litigiosidad. Por eso, siempre muy importante tener esto en consideración y asesorarse. Si te ha gustado este episodio, te puedes suscribir al canal y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Hoy voy a hablar del arrendamiento y el impuesto de bienes inmuebles. Impuesto de bienes inmuebles, IBI, también conocido como contribución, es un impuesto que se paga a los ayuntamientos todos los años por los propietarios de bienes inmuebles, bien sean locales, pisos, garajes y fincas urbanas o rústicas. La base imponible del mismo está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles que se determina, notifica y es susceptible de impugnación conforme a las normas reguladoras del catastro. El valor catastral, que el cual va a ser considerado para calcular la cuota del mismo, se determina objetivamente a partir de los datos que tiene el catastro inmobiliario y está integrado por el valor catastral del suelo y el de las edificaciones. El valor del catastral del suelo es muy importante luego en caso de que haya transmisiones para el cálculo de lo que se conoce del impuesto conocido como plusvalía. Para la determinación del valor catastral, se han de tener en cuenta los criterios valorativos establecidos en la normativa reguladora del catastro inmobiliario, que, como regla general, no suele superar el valor de mercado. ¿Cuándo se paga este IBI? ¿Cuándo se devenga? El devengo se produce el primer día del periodo impositivo, que coincide con el año natural, y se paga, dependiendo del ayuntamiento, en un periodo o en dos periodos en los meses de mayo, junio y otro, si son dos cuotas, luego se suele cargar entre septiembre, octubre y noviembre. Pero una de las cuestiones que surge a veces para los propietarios que arrendan la vivienda es si es posible repercutir este gasto que tiene la vivienda como tributo al inquilino. Hay que distinguir dos cuestiones, que respecto a la hacienda pública siempre el obligado tributario y quien debe de hacer pago es el propietario sin que la hacienda le afecte el pacto privado que pueda haber entre las partes. Y la otra cuestión es que el propietario en determinados casos lo puede repercutir al inquilino. ¿Cuándo lo puede repercutir? Pues la ley de arrendamiento urbano su artículo 20 establece que se puede pactar y repercutir al arrendatario en virtud del tiempo que tenga alquilado el inmueble. Es decir, el año que se paste la firma del contrato se dividirá proporcionalmente al periodo de posesión que tenga cada una de las partes. Pero, para que este pacto sea válido, debe de cumplir dos requisitos. En primer lugar, que se haga costar por escrito en el contrato de arrendamiento. Y en segundo lugar, que coste, el importe correspondiente al IBI en el momento de la firma del contrato. Es decir, no vale con una remisión genérica que se diga que corresponderá al arrendatario el pago del impuesto de bienes inmueble en proporción al tiempo que, de que disponga la vivienda. No, hay que hacer costar en el contrato la cantidad exacta del IBI para ese año. ¿Qué sucede en contratos que había de renta antigua? Se dan muy pocos casos, pero son aquellos que, eran, que fueron firmados antes del 9 de mayo de 1985. Todavía existe en grandes ciudades, sobre todo, y en zonas comerciales, este tipo de contratos. En este caso, es el arrendatario el que debe hacer frente al IBI, es decir, le corresponde el pago, siempre recordando que el obligado a, a, frente a la hacienda pública es el propietario. Siempre lo deberá de abonar al arrendatario, salvo que en su contrato originario se hubiera establecido que sería de cuenta del propietario. Esta norma se estableció en una disposición, una de las tantas reformas que ha habido de la ley de arrendamiento urbano, como una forma de compensar a los propietarios que seguían teniendo en sus bienes contratos de renta antigua. ...la servidumbre de paso... ...quédate que esto te puede interesar. Soy José María Luque de abogadoinmobiliario.com... ...y hoy te voy a hacer una breve reflexión... ...sobre la servidumbre de paso... ...normalmente esta se da cuando una finca... ...se haya enclavada entre otras... ...y necesita tener un acceso a un camino público. En este sentido, vamos a decir que confluyen... ...tanto eh, un interés particular... ...como un, una utilidad pública de que a todas las fincas... ...se le dé la utilidad y la finalidad a la que están destinadas. ¿En qué caracteres tiene una servidumbre de paso? En primer lugar, puede... ...o no ser aparente... ...depende de si está claramente delimitado... ...el camino de acceso o no... ...en segundo lugar, es siempre discontinuo... ...es decir, no siempre se está usando... ...sino que se utiliza... ...en determinados momentos concretos... ...en que se atraviesa la finca... Es decir, ...y es positiva... ...es decir, obliga al dueño del predio sirviente... ...a dejar pasar al dueño del predominante... ...por su constitución... ...pueden ser legales o voluntarias... ...legales son las que aquellas que se establecen por ley... Voluntaria está basado en la libre voluntad de las partes... ...bien sea porque dos personas que, que tienen fincas colindantes... ...deciden constituir una servidumbre ...con los derechos y obligaciones que tengan por conveniente... ...todo ello fundamentado en el principio... ...de autonomía de las partes. En segundo lugar... También puede ser porque una persona que tenga una finca constituya una servidumbre unos caminos, y al segregarlos estos sigan existentes. Es la conocida como servidumbre constituida por el, el anterior propietario. La servidumbre siempre, al ser una eh, servidumbre de paso, al ser una servidumbre discontinua, siempre necesita título, pero un título hablando en el sentido amplio. Puede ser por el conocimiento del predio serviente, por sentencia firme y por destino del padre de familia. Aparte de por una servidumbre que pueda ser acordada por las partes y firmada en un documento privado o elevado en escritura pública. Pero uno de los requisitos que hay que tener para... que deben de cumplir para que se pueda constituir son los siguientes... En primer lugar, que se, la finca que se va a beneficiar de la servidumbre se encuentre enclavada, entre otras, ajena. En segundo lugar, que carezca de salida a camino público. No se puede constituir una servidumbre porque voy a tener un mejor acceso más cerca a un camino público si lo tengo por otra parte de mi misma finca. Y en tercer lugar, que sea necesaria para el adecuado acceso y para el aprovechamiento del predominante. En cuarto lugar, deberá de abonar la correspondiente indemnización por el perjuicio que cause al predio sirviente. Que aquí dependerá si es para la finalidad que se utilice, si se va a, utilizar de, el, la, se va a constituir de forma permanente. En este caso, normalmente la indemnización consistirá en el terreno que se ocupa a la parte que se valorará por acuerdo de las partes y si no habrá que acudir a un informe pericial. En caso de ser, por ejemplo, servidumbre de paso para extraer cosecha o alguna explotación agrícola, en este caso no hay que valorar, no hay que indemnizar el terreno, sino el perjuicio que se causa al predio sirviente. Uno de los problemas que se plantea es... Si, sí, por ejemplo, yo tengo un acceso peatonal en una finca rústica, un acceso de aproximadamente un metro de ancho, ¿puedo constituir una servidumbre sobre la finca colindante para tener acceso rodado? Es decir, un hacer, tener derecho a un camino más amplio. En principio, uno de los requisitos que se debe de cumplir es la finalidad para la cual se constituye la servidumbre antiguamente muchas servidumbres se constituían para permitir, el, sobre todo en zonas rústicas permitir, permitir el acceso a personas acompañados normalmente de animales de carga que sucede que actualmente casi todo el acceso a la finca se realiza por medio de vehículos por lo cual la jurisprudencia se ha ido adaptando a los tiempos y entiende que un acceso a una finca se entiende para tener acceso a través de vehículo salvo que fuera una finca muy pequeña que no necesitara explotación o con cubrir algún requisito especial en que bastaría con un mero acceso a pie pero por regla general lo que se permite es una anchura suficiente para que acceda los vehículos qué anchura Probablemente el Tribunal Supremo ha establecido muchas sentencias que esta anchura varía dependiendo el tipo de explotación que hay en la finca. Pero al menos, si es para hacer su vehículo rodador, tendrá que tener una anchura de 3 metros. Pero, por ejemplo, si estuviéramos hablando de fincas en las que tuvieran que entrar otras maquinarias, habría que adecuar esta anchura a la otra. Como podrían ser en caso que tuvieran que acceder cosechadoras o otro tipo de máquinas que sean más ...amplia y no baste con estos solo tres metros... ...pero recordar que en todo caso... ...habría que indemnizar al dueño del predio sirviente... ...de los metros que son utilizados para la misma... ...si yo tengo una finca en la que van a ...que un vecino me solicita un paso... ...y él no lo tiene para acceder a otro camino público... ...estoy obligado a soportar esta servidumbre... En principio la propiedad se presume libre de carga y será el vecino el que deberá de justificar la necesidad de esta servidumbre, realizar un informe pericial de la valoración del terreno y echar esta servidumbre por el sitio menos perjudicial para la finca del predio sirviente. En caso de que como ponga y el, vecino, y el propietario de la finca colindante tenga el derecho... ...bastante justificado, me interponga una demanda judicial... ...lo normal es que pierda la misma en los tribunales de justicia. Recuerda, si te ha gustado el contenido... ...suscribirte al canal y compartir el episodio. Nos vemos en un próximo capítulo. El mero hecho de tener bienes inmuebles... ...bien en propiedad o bien para uso-disfrute de otros derechos, no va a generar una serie de impuestos. Quédate que esto te puede interesar. La tenencia de inmuebles, aparte de poder dedicarlo a actividades económicas o alquiler, si los tenemos para uso propio, genera ...una serie de impuestos... Y ...especialmente hay que declararlos todos los años... ...la declaración de la renta. El primero de los impuestos que generan... ...es el impuesto de bienes inmuebles... ...también conocido como contribución urbana... ...que es un impuesto de carácter municipal... ...que liquida los ayuntamientos... ...con carácter anual... ...a quien es titular el día 1 de enero del inmueble este impuesto está en relación al valor catastral tanto del suelo como de la edificación y puede variar según la carga impositiva que quiera realizar cada ayuntamiento. Pero si tenemos otros bienes inmuebles para uso propio, que no, esto hay que declararlos también en la declaración de la renta, que es lo que se conoce como imputación de renta inmobiliaria. Es la consideración de rentas inmobiliarias imputadas a aquellas que el contribuyente debe incluir en su base imponible por ser propietario o titular de un derecho real de disfrute sobre determinados bienes inmuebles urbanos, incluyendo las que se deriven de un derecho real de aprovechamiento por turno sobre bienes inmuebles. Es decir, no solo tener la propiedad, por ejemplo, también tener un usufructo o tener la nuda propiedad de un bien, genera esta imputación de renta que hay que hacerlo en la declaración de la renta de todos los años. Pero ¿cuáles son los requisitos de esta imputación de renta inmobiliaria? Lo siguiente: primer lugar, que se trate de bienes inmuebles urbanos y que no se encuentren afectos a actividades económicas. Es decir, que no sea un piso, por ejemplo, que esté alquilado, porque esto ya lo declararemos por otro concepto de la renta. ...o un piso destinado a una actividad profesional... ...o un local que tengamos alquilado a algún comercio o algo... ...estos se declaran por otro epígrafe de la renta. Segundo lugar, que se trate de inmuebles rústicos... ...con construcciones que no, resulten, que no resulten indispensables... ...para el desarrollo de explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas. Es decir, no sería ningún caso, ni una granja... ...ni de, eh, dedicado... Inmueble dedicado a la estabulación de animales o cualquier otro que esté afecto a la explotación agrícola, forestal o ganadera. En tercer lugar, que no generen rendimientos de capital como consecuencia del arrendamiento de los bienes. Es decir, no que no esté alquilado los negocios o minas de la, constitu o de la Constitución o cesión de derechos o facultades de uso de frutos sobre bienes inmuebles. Es decir que no tengamos no de actividad económica o tengamos un rendimiento sobre los mismos. En cuarto lugar, que no constituya la vivienda habitual del contribuyente, evidentemente la vivienda habitual que habremos puesto nuestros datos censales, no eh, hay que declarar los efectos de imputación de renta inmobiliaria. Por último, que no se trate de suelo no edificado, inmueble en construcción ni de inmueble ...que por razones urbanísticas no sean susceptibles de uso. Es decir, en estos casos, cuando el suelo rústico, por ejemplo... ...en ningún caso habría que declararlo. ¿Cómo se determina esta renta imputada? Pues muy bien, con carácter general, se le aplica el 2% sobre el valor catastral... ...del inmueble, que figura en el recibo del IBI del impuesto sobre bienes inmuebles... Y en caso de que el valor catastral haya sido revisado, el 1,1% para estos inmuebles. Recordar que esta imputación de renta inmobiliaria hay que hacerla siempre al realizar la declaración de la renta y que normalmente los bienes de los que somos titularidad y el valor catastral de los mismos nos va a aparecer cuando solicitamos los datos fiscales. Y así, llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que, que este podcast llegue a más personas, puedes compartir el enlace del episodio en tus redes sociales o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo. Recuerda que puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio. Y que tengas una excelente semana.